0: Peter, hvor er det, vi er på vej hen? Ja, vi er, ude i, vi er på vej ud i den egentlige park, og vores slottshave, den, er, er, den gamle del, den er på 20 hektar. Og selve grundhaven, den er plantet i 1730. Og, og så er den ellers blevet vedligeholdt indtil i dag, og er øh, kåret i 2012 til Europas bedst og udviklet historiske have. Og det er en ting, som jeg er rigtig stolt af. Ja.
1: Og nu skal vi hen til uh, Urtehaven. Jamen, vi, det, der er lidt vej. Inden. Der er lidt vej endnu, men vi går en lille runde. Uh,
0: uh, selve vores Urtehave, som vi går i nu, uh, det er en, en have, som... Uh, Mikaels bedstemor, Noni Alefeldt, fik anlagt i 1973.
1: Og der skal vi lige have en bemærkning, at Michael Alefeldt er, er greven. Jo,
0: og altså, normalt siger vi bare Michael. Ja. Men Michael Alefeldt, mormor, eller farmor, fik den idé, at hun ville skabe en have, som var... en rigtig have. Og tankerne, de var var meget biodynamisk. Og og det der plantesystem, som man ville bruge, det var hedder companion planting, hvor man mixede en hel masse planter, som den ene plante skulle så hjælpe den anden. Altså ligesom der var beskyttere på. At man har targetis mellem Øh, øh, Guldrødder mod nemotoder og sådan nogle ting øh, at man brugte de der principper som, altså naturen kan noget som, som vi ikke kan Selve haven den er, det er jo øh, folk tror de er, øh, det må de gerne tro at det er lavet for deres skyld men det er, det er lavet for familiens skyld det er en, en brugshave en, sådan en rigtig øh, urtehave som, hvor, hvor tingene skal bruges og hvis de ser, øh, vores gæster ser, at der er nogen, der går øh, rundt og skærer blomster, øh, så er der mening med det. Det er ikke fordi, der er nogen af, af vores gæster, der er ved at snuppe en buket, men, men øh, vi bruger øh, alt det, vi laver i snitblomster, det bliver brugt til pyntning på slottet. Og, og, og en, en vigtig dyd for mig, det er mit personale. Udover de gardner, øh, så er de også dekoratører, at man kan se, de der øh, hvordan man kan bruge planterne. Hvis der sker et eller andet stort, eller vi skal grænse øh, ud af huset, eller der skal laves buketter i, i hverdagen, så kan vi det. Ja. Og vi er gode til det, ja. det synes jeg nok. De har styr på det, ja, de vi er rigtig gode. <laughs> ja, og, og det er jo en stor fornøjelse, at man både kan producere planterne øh, er fra frø, øh, planten ud i urtehaven, og så også forbrugeren. Mm. Øh, og det, det synes jeg er... Rigtig, rigtig godt. Og det, det gør også, hvad hedder det nu, mit personale, det er ikke bare gardener, som går og sætter i rækker, men de kan også godt se farve. Ja. En vigtig ting for mig, det er jo, at, 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 at familien i huset er med inde i, hvad de godt kan lide. Der er jo ingen grund til, at jeg laver radiser, hvis de ikke kan fordrage radiser, eller, eller nogle blomster, man overhovedet ikke bryder sig om. Altså, at vi gennemgår plantelisterne og, og ser på, hvad der skal sås år efter år. Og, og i de her dage, der ser jeg på frøplaner. Og der jeg, sender jeg så i løbet af næste uge, i uge 6, der, sender jeg vores urteplaner ud til vores frøleverundører. Og så i, øh, omkring 1. marts får vi frø hjem. Ja. Øh, og så kører øh, året.
1: Altså nu, vi, sidder, vi står her og kigger ud over en ret stor urtehave. Den er
0: 5500 5, kvadratmeter.
1: Det er, også, det, er en, det er en chat, ikke?
0: Jo, jo. Det ja. er, er lige under en... Eller det er omkring en, en tynd Så det er, det er en meget pæn have. Ja. Hvis I kommer igen, og det håber jeg, I gør. Jeg også. Øh, ja, i juli måned. Så, øh, så tror jeg ikke, man kan finde noget, der er meget bedre øh, på denne jord, altså inden for have med, med blomsterne bugegange og frugt og grøntsager og, øh, og sommerblomsterne, de øh, viser farve. Så bliver man øh, lidt begejstret. Ja,
1: det kan jeg godt forstå. Hvor mange, øh, hvor mange forskellige sorter har I her? Ja,
0: mellem øh, 300 og 500 forskellige slags planter. Øh, og... Nogle laver vi øh, 2.000 af, og andre laver vi 300 af. Altså, så der går, øh, jeg vil tro, omkring 30.000 planter øh, i små planter i, i selve Urtehæven til at og, og dække øh, det behov, der er. Og så er det selvfølgelig alt det der med frø. Øh, og så er vi sådan, som et rigtig gardneri, altså, øh, også når vi laver grøntsager. Øh, det, der er lidt varmekrævende, øh, det forstår vi øh, nede i vores gardneri. Og, og så planter vi det ud i bedene, og så når vores gæster kommer, så kan de ikke forstå, hvorfor ja, deres majs så store, og vores er en halv meter. Øh, men altså, det, vi, vi snyder lidt i starten for at få lidt farve på.
1: Men spørgsmålet er, om vi ikke skal gå ned i gardneriet og kigge lidt på, på den forårspiring?
0: Det kan vi sagtens. Skal vi gøre det? Ja, og der går Mette og mikael, og de er klar til at... Og, og de er specialister i både stikling og frø og andet.
1: Fantastisk. Lad os gå ned og sige hej til dem. Er det, er det unormalt, altså sådan det der med at have de der 3-500 sorter, kommer jeg til at tænke på? Det er jo, jeg synes, det, det lyder jo af, af virkelig meget...
0: Altså, med det, jeg, altså, jeg vil have, gerne have, at vi er usædvanlige, og det er vi. Altså, øh, og, og det fine ved, ved det her sted, det er, at vi prøver på at, ikke at se for meget i katalog, altså hvad, eller, hvad trendsetterne siger, men vi prøver at så være trendsetter selv og gå ud og finde planter, som kan interessere folk.
1: Er der, er der nogle bestemte planter, som, som gæsterne sådan, øh, bliver særligt draget af?
0: det gør de ja. de sidste år der har der været nogle kuglealium som vi har lagt rundt i vores bede og det er, det er øh, øh, de ligner purløg. kender du kuglealium
1: nej det er svært ikke. nej
0: som, altså det er det er noget der ligner kæmpe purløg okay. med sådan kugle blomster som vi lægger i vores stådebede og i vores rabatter og det er noget, der blomstrer mellem den 15. juni og 15. juli. Og de bliver op i halvanden meters højde. Og selve kuglerne har sådan en diameter på 15 cm. Det er noget, af folk gerne vil have med hjem. Og det er ikke altid, vi har dem i potterne men så hvis folk virkelig ønsker det, så går ud og graver et par løg også til dem, så de kan få dem med hjem. Altså det er jo, øh, vi gør alt for glæde, og vi vil meget gerne sprede haveglæde øh, til vores gæster.
1: En anden ting, som jeg kunne forestille mig, der var rigtig mange øh, gæster, som er vilde med, det er jo de her påfugle, der, der render rundt frit rundt i her. Og, hvor mange,
0: ja, ja vi er, altså vi har, øh, vi har været op på 36. Hold da op. Øh, men øh, så har familien heldigvis spist nogle af dem. Øh,
1: Hvordan smager sådan en pårfugl? Er det sådan altså, lidt ligesom vildt?
0: Det, det er jo en fasanfugl, så øh, man skal jo have fat i... Altså, bacon kan man jo ikke få den nok af, så vi hedder nu. Øh, altså, de skal jo pakkes øh, godt ind i bacon. Ja. Øh, og så er det jo... Øh, de er meget tæt på kalkunen, Men det falder ikke så godt i god jord, hvis man tæ- øh, taler om, at man slagter en pårfugl. Men det gør vi en engang imellem. Ja. Altså, ikke den samme øh, hver gang, men, øh, men øh, 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 der ryger nogle stykker. Jeg mener, at vi har 16 i øjeblikket, og det er sådan uh, lige uh, i overkanten, på grund af, at de er, uh, uh, de er jo vidunderlige i juli måned, men uh, når vi planter ud, så er de virkelig nogle djævleunger til ja. at rende og krasse og æde det
1: hele. Fordi det var det, jeg tænkte, de tjener ikke noget sådan andet formål, end, uh, end, end at komme på middagsbord en gang imellem.
0: Jo, men altså, de har jo en fantastisk skønhed, og jeg siger en slottshave uden på fugler. Det er ikke en rigtig slothave. Det er ikke en rigtig fordi hedder nu, hvis man, uh, man går her i juni måned, uh, om morgenen, så uh, altså, de har de jo en, en meget høj lyd. Og den der lyd, den passer virkelig til slåshave. Det giver kulturliv, og liv. Og vores have, den er så gammel, så den rummer. Uh, kulturliv liv, bare også i småfugle. Og og det, der er usædvanligt også, eller ikke usædvanligt, men på grund af, at vi ikke sprøjter ret meget, så har vi kolossalt fugleliv. Og mange yngle fugle i i alle hækkene. Og de er med til, og så i den der yngleperiode, der er de jo de bedste nyttedyr, vi kan have. Det her er at fange bladlus og hvad der ellers kravler rundt på alle planterne. Og det går lige direkte ind i, i fødekæden. Og øh, øh, sådan kan man ikke undvære. Ikke når man driver en have, haven, som ligesom, øh, vi gør uden for meget kemi. Fordi det er meget vigtigt.
1: Så. Så er vi kommet indenfor. Ja.
0: Altså, og, øh, og det er vores gardneri, og det er, øh, det er et gardneri, der blev bygget i, i 1964, mener jeg det er. Øh, Og vi har øh, 800 kvadratmeter gamle drivhus, og så har vi et overvindringshus, som ligger nede bagved til vores og øh, Vores drivhus den bruger vi sådan, så øh, i, indtil omkring 1. juni der er det produktionshus Og så så senere, så så bliver det ligesom en planteskole, et åbent gartneri, hvor vores gæster kan komme ind og og købe nogle af Egeskovs specialiteter. Og og det er vores gæster rigtig glade for. Og så har jeg jo Michael og og Mette, som går herinde i gartneriet, som producerer alle tingene og er konsulenter for vores gæster og er rigtig dygtig til at, at hjælpe, at folk får virkelig noget med hjem, som ja. de kan bruge.
1: Og hvis de nu skulle have hjælp til, til forspiring, for eksempel?
0: Så er det... Så jeg tror, at Mette er at vores ældste gartnerelev <laughs> med, med meget stor erfaring i, i, forspiring, i ja. forspiring og stiklinginformering, ja. så vi hedder nu... Du du kan næsten ikke få noget, der er bedre. Det skulle lige ikke være Michael Holm, men han er smuttet. Han er her. Mikael Holm, som går i Garnerede, er en af de største plantekendere, jeg kender. Og er meget dygtig til at skaffe egeskov, nye krydderurter og og andet, så så vi også har fornyelse i vores sortiment. Så når Øh, når vores gæster tror, at de har alt Så har vi altid noget nyt Som de bliver nødt til at have ja. Og det er især inden for, for krydderurter Så, så vi, vi er stærke, i, eller stærke i, i rigtig mange ting Og så en ting, som vi også Det var det der med de gamle dyder vi, Med at, at kunne det hele øh, Vi laver selv vores tulipaner Også til bønding på slottet Vi har Danmarks tidligste kartofler som regel den 6 7. februar, så høster vi kartofler. Det er snyde kartofler fra <laughs> væksthus, men, men, men stadigvæk, men stadigvæk øh, så har vi tidlige kartofler. Ja. Og det synes jeg er rigtig morsomt.
1: Vi er jo vi er interesserede i at, at give vores lyttere en idé om, om forspiring og hvordan I gør det her på Egeskov.
2: Ja. Altså, det jeg er i gang med lige nu, det er jo simpelthen, vi har sådan nogle små propper, kalder vi dem. Der består af sammenpresset spagnum, og når de så er blevet lagt i de bakker her, så sætter vi dem i vand, så suger de vand, så de bliver tre-dobbelt størrelse. Og så er der, der er sådan en lille fordybning i, så man ved lige, hvor man skal placere frøet. Og når man så har gjort det, så dækker man frøet til, og så stiller vi det ind på borne. Noget af det skal ind og stå i vores formeringstelt, hvor der er lidt varmere end her på bordene herude. Og vi bruger også de her, når vi laver stiklingsformeringer. hvor vi simpelthen tager tager skud af vores moderplanter, og dem stikker vi også her i, og så kommer de også ind i vores formeringstelt.
1: Og hvad er det, der skal skal forspire, som som ikke bare kan blive plantet direkte ud?
2: Jamen altså, alle vores krydderhuer, der vi laver, og sommerblomster, alle de sommerblomster, der bliver brugt op i haven, dem forspirer vi hernede. Første år, da vi ikke vidste, hvor meget vi skulle bruge, der lavede vi 20.000, blomster. Et frø i hver prop. Så 20.000 frø. Yes. 20.000 frø, et frø i hver prop, og jeg s- personligt såede jeg dem alle sammen selv.
1: <laughs> okay, det er jo helt sindssygt. Ja. men okay. så
2: fik vi øh, reduceret og fandt ud af, at, at så meget havde vi slet ikke brug for. Så nu har vi nedskaleret og, og få lavet nogle mængder, der skal bruges, og så har vi stadigvæk lidt, at folk kan købe, så de kan købe sådan en bid egeskov med hjem og lave deres eget ja. lille Blomsterbede eller egeskov.
1: Så det vil sige, at du har stået med 20.000 af de her små propper yes. og puttet ned i, en, okay. i, den, i de her plastikbakker. Ja. Det er jo lidt ligesom sådan en sådan et isterningbakke. Det
2: er det faktisk, ja. Det kan man faktisk godt kalde det. Øhm, og når de så har fået vand og har suget vand, så har jeg taget dem, øhm, og så har jeg gået i gang med frøposerne. Ja,
1: så det, det vil det næste skridt være, det vil være, at du står med, med frøet.
2: Det vil være, at jeg står med frøet når de er ja. vandet op, ja. dem her. Og ja. så øh, er det meget vigtigt, at man får sat skilte på, så man ved, hvad det er for nogle sorter. Fordi vi opererer jo i fire farvetemaer, det op. Mm. Så, øh, så det dur ikke, at jeg har sat en bakke med røde blomster øh, på det bord, hvor de blå blomster skal stå. Fordi så, øh, så,
1: ja, så, har vi så lige pludselig. går der ballade i det,
2: når de bliver plantet ude. Fordi det kan godt være svært at se. Ja. På det du hele. har
1: en bakke derovre, er det ja. nogen, der er blevet vandet op?
2: Det er det nemlig. Så de sådan, hvor de her de er helt hårde og faste, så bliver de sådan helt bløde og ja. tre dobbelt størrelse. Og så er det simpelthen, at man, man putter et frø ned i den fordybning, og så lukker man det lige til og få sat et navneskilt i.
1: Skriver en farve? og
2: en... Man skriver simpelthen øh, på vores dyre, det er et, øh, et stort arbejdsredskab. Og så har vi sådan nogle skilte, hvor vi limer det på. Ja. Og så klipper det fast, så man ikke kan tage fejl af noget ja. som helst. Og så sætter vi det et bord med blå blomster, et med røde blomster, et med orange, eller hvad farverne nu ja. er. Så og det,
1: dymogen, det, er sådan, det er lige så vigtigt som, som den gode jord? Nej, det
2: ikke, fordi den gode jord laver planterne, det gør dymoen ikke. Trods alt. <laughs> Men, Men det, som
1: skov måske. Det, det, det er
2: meget, meget vigtigt at, at få sat navn på. Det ja. er det samme, når vi alle vores sattelsplanter... Der har vi også navnskilder Vi har fået sådan en smart labelmaskine Så vi selv kan skrive øh, navn på vores øh, labels så, øh, så det ser meget strømlignet ud At man ikke er i tvivl om at, at det er en græsk oregano man har købt Og ikke en almindelig oregano for eksempel Og kan huske hvad tingene hedder når de kommer hjem For som Peter sagde tidligere Så har vi nogle ting som ikke er ret mange andre steder Og når folk så står og køber en og en Så kan de ikke huske hvad den hedder For de har ikke set den andre steder
1: når de er blevet vandet op, de her små, øh, hvad kalder du dem, knapper?
2: Øh, propper. Propper, i dagligt tale, ja. ja dagligt
1: tale, propper. Ja. Æ, Og de er blevet vandet op, og du har blivet blev frø, frø i. Yes. Hvor kommer de så hen?
2: Jamen, så kommer de øh, på de bord, vi har herovre. Du kan se, jeg har faktisk lavet nogle øh, tidligere på ugen, hvor jeg har sået Digitalis. Og de står her, og der kan du se, de berømte skilte. ja. Fordi lige nu der kan du ikke se, om det her det er en øh, cremefarvet eller det er en øh, lavendelfarvet, som det står her. Og når planterne kommer op, så kan du stadigvæk ikke se det. Så, øh, så det er umanerligt vigtigt, at man øh, har navn på det hele.
1: Og hvornår skal de så øh, plantes ud?
2: Det skal de øh, til øh, maj, april-maj måned bliver de plantet ud.
1: Ja. Men det, det er så specifikt for de her digitalis? Ja. Og så har jo. I noget, I er plantet ud lidt tidligere.
2: Ja, altså vi, vi skal jo have, have frosten overstået. Ja. Uh, vi, har også, vi laver også uh, mange af de grøntsager, der bliver brugt op i Urtegården, at vi uh, får mere op fra. Og, og der er også uh, forskel på, hvornår det skal ud.
1: Hvor mange, hvor mange af de her kommer? Altså er det også noget, der er blevet af det her stående i krukker herovre?
2: Det er herovre? noget, der er uh, stiklingsformeret, alt det, vi har stående okay. herinde. Ja. Alle... Uh, hvad hedder de stemmorplanterne? Det er nogle, der er sået i august måned. Ja. I nogle bakker, så nogle store kasser med jord i. Og så er de bredsået, og så har de ligger under glas, da de er spiret frem. Og så er de blevet priklet øh, over i den potte der. Og når man snakker om at prikle, så er det simpelthen de der små planter, man tager øh, lige så forsigtigt og for får roden med op. Og så sætter du dem over i øh, en potte. Og, og de er på størrelse med, med karse, Mm-hmm. når det er lige er frem. Så det, der er 5.000 planter lavet, og det er nogle, der skal bruges ud i parken til foråret, så der har vi sådan nogle store lærfade, at de bliver plantet over i, ja. og det skal vi i gang med i næste uge, og vi så kører fadene herinde og fylder med jord, og så planter dem til.
1: Så det vil sige, at ud over, at du har stået med 20.000 frø yes. sidste år, så har du altså også været i gang med en helt anden, altså det er ikke... 20.000 blomster, det er meget mere, end det er jo... Ja, ja. Ikke?
2: Altså de 20.000, jeg snakkede om tidligere, som vi så har nedskaleret op til Urtegården, ja. øh, der, der, er det jo, der laver vi jo hvert år også alle øh, stemmerblomsterne, og vi laver et hav af krydderurter, øh, Både til brug i, i Urtegården og op på slottet til familien derop, og så øh, til salg. Ja. Husageligt til salg. Så, så vi har... Øh, vi har gang rigtig mange potter <laughs> meget og huskælligt. rigtig mange, meget, meget jord i løbet af et år.
1: Og det er jo ikke sådan her, som det jo normalt vil foregå hjemme hos en privatperson ude i en, i en vindueskarm, eller sådan noget, hvor de lige kan få lidt ekstra sol. Det er i drivhus.
2: Det er i drivhus, ja. ja.
1: Hvor de kan få lidt varme. Ja, ja. lige
2: præcis. Og det, der har vi også de der fine gardiner, vi kan køre til og fra, som øh, kan holde på varmen og sådan nogle ting, ja. og skygge for solen.
1: Så det simpelthen, det er minutiøst afregnet, afmålt, hvor meget varme og sol, de ja. skal have. Det er jo helt vildt. Altså, det synes jeg er helt vildt, det her. At det er sådan på den her skala. Ja, det er fedt. <laughs> ja, det er super altså, fedt. Og så det er, er det jo...
2: Øh, vi har rigtig mange forskellige øh, ting og sager. Øh, planter og urter og sådan noget. Øh, hvor man, hvis man kommer ud i øh, en stor produktion, hvor de ja. måske laver 100.000 julestjerner, så er det jo det, du ser. Men det, der er fedt her, det er den der mangfoldighed. At vi... Øh, at vi har så meget forskelligt, og får kendskab til så meget forskelligt.
1: Hej, ikke. Øhm, jeg har faktisk bare et spørgsmål til, ja. øh, til hvad hedder det, de sorter, som vi ja. skal lave i år. Ja. Om I, skal, om I laver noget, om vi har nogle nye, sjove idéer. Ja, det, det, ideer. ja men
3: det har vi faktisk. Vi har fået fat i en ny salvie, som øh, får nogle rigtig smukke lille blomster, en, der hedder Love and Wishes. Den er helt ny, den har jeg ikke set før i Danmark. Nej. Og så sådan, sådan lidt som et kuriosum, så har vi fået fat i nogle mælkebøtter. En med røde blade, og så en med hvide blomster. Og vi har en med lyserøde blomster også. Den her, den er fra Mongoliet, den med de hvide blomster. Det er da i hvert fald noget, det er sådan, som er lidt sjovt, som man ikke kan få så mange andre steder. Det samme gør vi med krødeurterne inde ved siden af. Der er sådan noget som, øh, som rosmarin. Der har vi seks forskellige slags rosmariner. Jeg vidste ikke, der eksisterede nej, nej. seks forskellige slags rosmariner. Nej. Vi har to forskellige krydderne, og vi har en der hedder pinjerosmarin, som er noget særligt her på Ege Skov også. Så er det er meget fint bladet en, der har en helt fantastisk duft af, af, ja, af pinje. Ja. ja. Og hvor, hvor øh, er det dig der finder alle de her? Ja, ja meget af det henter jeg i, i Tyskland og på andre plantemarkeder her i Danmark. Men der er et meget stort marked i Tyskland, hvor de går utroligt meget op i krydderurter og, og lægplanter, lige sådan. Og det henter jeg dernede. Ja. Og er det så noget særligt du går efter? Det er forudsatsvis krydderurter. Ja. ja. Også fordi det er noget, vi kan sælge hernede. Og netop det der med hele tiden at få noget nyt, øh, øh, som, som man ikke har set før. Vi har også en stuehvide løg, øh, hvor du bruger bladene til at spise, som man dyrker indenfor. Og der har jeg fået fat i en ny sort i år, øh, som øh, øh, har nogle øh, anderledes meget flotte blomster. Forudover, at man kan bruge den til, som krødderurt, så har for den også nogle utroligt flotte blomster. Og den, den blomster hele sommeren. Vi har både en hvid og en, en, en lilla. Og ellers så så er det på plantemarkedet i Danmark, men som sagt, det er i Tyskland på det, der er et kæmpe stort, hvor det er sådan fagnørder der kommer. Ja. <laughs> som, ja. så der kommer så ja. nogen som dig. Ja, præcis, ja. Ja, finde, ja, ja, næste, ja. skal bruge. Ja, ja, netop, Fantastisk. Ja. Og, og det er det er små gardnerier. Ja. Der er ikke så nogen store kæmpe gardnerier, der kommer, vi De lukker faktisk kun øh, små gardnerier ind. Også fordi det er dem der har specialiteterne. Øh, som ikke kan svare, sig måske sådan til det kommercielle marked. Nogen der går og, og pusler med det. Og der henter jeg derned.
1: Ja. Er der så nogle, sådan nogle øh, er der nogle trends
3: i øh, i urtehaven? Nej, det altså generelt krydderurter, ja. det er det er meget ind, altså noget man kan bruge i madlavningen. Det er det. Ja. Det, det vil folk gerne have. Øh, også for der er mange der griller og så kan man på terrassen have øh, en krukke eller en, 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 en kasse med sine krydderurter i. Så så det, jeg vil sige, at det er det, og det er også det, vi prøver at slå os op på hernede. Og så vores duftgeranier, hvor vi har omkring 40 forskellige slags, der dufter af pævmønter og citron og øh, gulerod har vi en, øh, som øh, ja, bladene dufter af gulerod, nyopgravet guleroder. Ja. Det er også en, det, vi, som jeg faktisk kun har set her på ISK. Og vi prøver hele tiden, at, altså at hvert år skal der være noget nyt og så har vi en stor fremvisningshave her også, hvor vi præsenterer alle vores krydderurter, så folk kan se dem, hvordan de trives når de er plantet ud.
0: Skal jeg fortælle lidt om for mig selv? Eller er det er uinteressant?
1: Nej, jeg vil, jeg vil virkelig gerne vide noget altså, mere om dig, Peter.
0: Ja, nu, jeg har været gartner i 40 år. Og før jeg kom til Egeskov, der var jeg på Fredensborg Slot, øh, hvor jeg har, har fået min øh, grundopdragelse. Øh, og min gamle far, han var, var øh, gardner på Fre, øh, Fredensborg også, og var der i 43 år. Så vi hedder nu alt med have, det har jeg fået ind. Øh, altså, det, ja, det er både moder og fader øh, og, fad og mælken. Så øh, altså, når man vælger linjer, hvad man gerne vil, øh, så skal man virkelig være forsigtig i valget af sine forældre. Fordi uh, alting er en påvirkning. Så vi hedder nu, uh, jeg, jeg troede egentlig, at jeg skulle være tømmer. Men så, når man kom lidt længere hen i livet, så fandt man ud af, at man nok skulle være gartner ligesom alle de andre. Ej, det er fantastisk, og jeg, jeg nyder hver eneste dag. Uh, så altså, hverdagen for mig, det er en stor fornøjelse. Og,
1: er der så, når du står op der om morgenen, og, og ved du, nu skal du hen, på, hen i haven her, den kæmpe, enorme have, der er her ved Eskås Er der så en, en bestemt ting, som du ser frem til?
0: Altså, øh, jeg ser frem til hver eneste dag at møde mit personale, øh, som er øh, passionerede gardener, alle sammen. Og, og vi er jo... Øh, øh, jeg tror ikke, at der er nogen, der er ked af at gå på arbejde her på stedet. Øh, og det er det, der gør, at man bliver aldrig bliver træt af at være her. Et fantastisk sted. Jeg har et behov... Og det er så haft i 23 år at være hernede hver eneste dag. Bare lige et, et kort sekund. Og så kan folk sige, at man er åndssvagt, men jeg kan virkelig godt lide at være her.
1: <laughs> men det er vel ikke kun... Altså, så, altså er jo en stor del, men det har jo været... I dine 23 år har der vel været en, en del forskellige passionerede gardener igennem. Men er der noget bestemt i, i havearbejdet, som gør, at du simpelthen bliver, er så glad for at være her?
0: Nå, men jeg, jeg, jeg elsker jo altså de, øh, at lave om og jeg havde jo lovet af mig selv, at inden jeg sluttede her på det her sted, så skulle jeg flytte forhaven op i baghaven. Altså, alting skulle rykkes rundt og laves om. Og vi er meget tæt på at have fat i næsten alle haverum. Og det synes jeg er rigtig, rigtig morsomt. Når man tænker på, på have, så må man ikke tænke på, at det er noget, som er... Øh, at man har lavet det Og så skal det være til evig tid Så kommer man til at kede sig Altså for mig der er have Det er noget der skal laves om Og flyttes rundt på Og når man får en ny idé Så skal den bare øh, føres ud i livet Og det skal prøves af
1: Hvorfor får du sådan en øh, ny idé der?
0: Uh, uh, lidt for tit <laughs> uh, Men altså det går mægtigt godt Og vi får uh, bygget nye haverum på Men uh, vi hedder nu uh, Sådan en have som den her Skal også nogle gange have lidt ro uh, Så vi har et, et, sådan no, et plejeår Som man uh, får en, så Man, uh, man forsømmer jo altid noget andet Når man begynder at lave noget nyt Så uh, hver anden tredje år uh, Så vil vi gerne have sådan et år Hvor vi samler op alt det vi har tabt Øh, og, og det går meget godt. I øjeblikket der sætter vi jernkanter for at gøre haven stærkere øh, på alle græskanterne, med, og det er en meget vigtig ting, fordi øh, øh, så vinder vi en hel masse tid, så vi kan bruge inde i, i de forskellige havehund. Jeg har lige været ude og holde foredrag over i, i Jylland, øh, øh, og der, der spillede de, øh, jeg ved, hvor der findes en have så skøn. Og den der, tekst skal I prøve at gå ind og høre, og så når I har gået en tur med mig og I selv har gået en tur, hvis I lytter det, så ved I præcis, hvad der bliver sunget om. Det bedste er stadig i Danmark, til hygge, fornøjelse og glæde. Og Hvor er det? det er lige her og over det hele på de her 20 hektar. Ja. Altså der er så mange oplevelser, hvis man vil interessere sig for havet og vil gerne, vi hedder, nu have noget sjælefred. Så skal man besøge os, her på Iskov. Det er et godt sted.